0: Die größte Wrestlingliga der Welt, die WWE und der Staat Saudi-Arabien, haben einen Deal beschlossen. Über zehn Jahre soll die WWE immer wieder in Saudi-Arabien Events abhalten und bekommt dafür im Gegenzug eine ganze Menge Geld. Insgesamt sollen es über diesen Zeitraum von zehn Jahren rund eine Milliarde US-Dollar sein, die aus Saudi-Arabien in die WWE-Kassen fließen. Doch das ist nicht unproblematisch, denn Saudi-Arabien verstößt immer wieder massiv gegen die Menschenrechte.
1: Mein Name ist Wolfgang Büttner. Ich bin Sprecher von Human Rights Watch Deutschland und bin auch verantwortlich für die Medienarbeit, aber vor allen Dingen auch für die politische Arbeit, sowohl mit der Bundesregierung als auch Parlament, aber auch immer stärker mit Sportverbänden. Also die DOSB, DFB, die da die machen wirklich in letzter Zeit relativ viel.
0: Wolfgang Büttner von Human Rights Watch, einer internationalen Organisation, die sich für die Wahrung der Menschenrechte einsetzt, hat sich die Zeit genommen, um einen Einblick in die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien zu geben. Und außerdem geht es auch um die Frage, wie wir als Wrestling-Fans eigentlich mit diesen Events umgehen. Und auch dafür gibt es Unterstützung und zwar von Florian Schreiber.
2: Aber ich glaube, am meisten werde ich mit Flosch assoziiert. Das ist vollkommen okay.
0: Und Flosch ist Teil des Cagecasts von cagematch.net, also einem Wrestling-Podcast, der die Events der WWE vor und nach bespricht. Und auch für Flosch und seine Podcast-Kollegen hat sich die Frage gestellt, wie sie mit den Saudi-Events umgehen sollen. Doch lasst uns erstmal eintauchen in die Details dieser Kooperation und die Frage klären, wer davon eigentlich profitiert.
2: Welcome everyone, Gorilla Monsoon here at ringside with my colleague Jesse the Body Ventura as the World Wrestling Federation presents the wrestling extravaganza of all time, Wrestlemania. Enjoy it folks, and right now, let's go up to our ring announcer, Howard Finkel. The greatest
3: live event in entertainment, Wrestlemania.
0: Wenn es so um die ganz große Show geht, selbst über das Wrestling hinaus, dann geht eigentlich nicht viel über WrestleMania der WWE. Die größte Wrestling-Show der Welt mit Musik, Feuerwerk, der großen Inszenierung und zehntausende Fans kommen dafür in die Stadien und Hallen, um sich genau dieses Spektakel anzuschauen.
3: It is the night
0: zu Wrestlemania 32 sind es laut der WWE etwas mehr als 101.000 Besucherinnen und Besucher, die ins AT&T Stadium nach Arlington, Texas gekommen sind. Das war der bisherige Besucherrekordwert einer eintägigen Wrestlemania. Und diese Wrestlemania hat der WWE mit den Ticketverkäufen rund 17,3 Millionen US-Dollar eingespielt. Das war ebenfalls ein Rekord. Bringen wir nur ganz kurz mal nach Japan und zwar zur, wohl, Nummer 3 der weltweiten Wrestling-Ligen, zu New Japan Pro Wrestling. Die Liga hat zwischen August 2018 und Juli 2019, also in diesem einem Jahr, jetzt mal vom Yen umgerechnet, 52,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Das war das bisher beste Ergebnis, das New Japan Pro Wrestling bis dahin erzielen konnte. Warum diese ganzen Zahlen eigentlich? Dabei geht es um den Kontext. Denn das saudi-arabische Königshaus lässt sich die WWE-Shows einiges kosten. Und zwar rund 50 Millionen US-Dollar pro Show. Das belegen die Finanzberichte, die die WWE als börsennotiertes Unternehmen veröffentlichen muss. Und das zeigt, wie viel Geld diese 50 Millionen US-Dollar pro Show für die WWE wirklich sind. Es ist in etwa dreimal so viel, wie eine moderne WrestleMania, also die größte Show der WWE, einspielt und sogar nahezu genauso viel, wie die Einnahmen eines gesamten Jahres des Konkurrenten New Japan Pro Wrestling. Es sind also Summen, die die Vorherrschaft der WWE in der wrestling -Welt nicht nur zementieren, sondern auch ausbauen – nur zu welchem Preis. Saudi-Arabien ist eine von sechs verbliebenen Monarchien auf der Welt. Also da herrscht eine Königsfamilie, ein König und aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das Salman Abd assis Er ist einer der Söhne von Abd assis Saud, dem Gründer des Königreichs Saudi-Arabien, der 1953 bereits verstorben ist. Und seitdem sind seine Söhne nacheinander immer wieder an der Spitze des Landes gewesen.
1: Also in Saudi-Arabien herrscht ein System, das eben nur die sunnitische Religion anerkennt, in dem auch deshalb ganz strenge Gesetze herrschen, die oftmals nicht fixiert sind und deshalb keine rechtsstaatliche Basis haben.
0: Keine rechtsstaatliche Basis, Menschen werden also zum Beispiel ohne Prozess eingesperrt. Die Meinungs- und Religionsfreiheit wird unterdrückt. Homosexuelle und Oppositionelle werden weggesperrt. Es gibt die Prügelstrafe und die Todesstrafe. Alleine am 12. März 2022, also vor gar nicht langer Zeit, sind in Saudi-Arabien laut Staatsmedien 81 Menschen an einem Tag hingerichtet worden. Einige von ihnen, weil sie sich an Sitzstreiks und Protesten gegen die Königsfamilie beteiligt haben sollen. Und das ist etwas, was die saudische Königsfamilie mit aller Entschlossenheit niederstreckt. Also die Kritik an an sich selbst, sogar wenn sie aus den eigenen Reihen
1: kommt. Wir hatten auch vor einigen Jahren eben den Fall, dass viele Personen, die nah am Königshaus waren, in dem Ritz-Carlton ähm, in, in Riet festgenommen worden sind, verhaftet worden sind, dort dann wirklich Wochen oder gar Monate ohne Verfahren festgehalten worden sind, auch misshandelt und gefoltert worden sind und einige von ihnen sitzen immer noch im Gefängnis. Da also sieht man, dass wenn Kritik aus der Herrscherfamilie an der Herrscherfamilie kommt, dann wird auch versucht gegen die Kritik vorzugehen und die entsprechenden Kritiker dann in, ins Gefängnis zu werfen.
0: Also die Menschen sind in Saudi-Arabien nicht frei und können ihre Meinung nicht frei äußern. Doch schlimmer sieht es für Frauen aus. Im Global Gender Gap Report, das ist ein wissenschaftlicher Bericht, der die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen analysiert, war Saudi-Arabien 2018 auf Platz 141 von 149 analysierten Ländern. Also in nur acht Ländern ist die Frauenrechtssituation schlechter als in Saudi-Arabien. Und konkret bedeutet das, dass Frauen in Saudi-Arabien nicht ihre eigene Meinung äußern dürfen. Sie dürfen nicht ohne die Zustimmung des männlichen Vormundes heiraten. Sie dürfen nicht mit Männern zusammen studieren. Sie durften lange nicht zu Sportevents, in Kinos oder zu Konzerte. Sie durften bis 2018 kein Auto fahren. Sie durften bis vor kurzem keinen Reisepass beantragen und das Land ohne Zustimmung des männlichen Vormundes verlassen. Und sie dürfen auch erst seit kurzem im selben Raum eines Restaurants Sitzen, in dem auch Männer sitzen. Das nur mal als kleine Auswahl. Also ein Frauenbild, das man eigentlich nicht mal mehr als von gestern bezeichnen kann.
1: Dazu kommt auch noch, dass Saudi-Arabien eine relativ aggressive Außenpolitik in der Region führt. Die Saudis sind verantwortlich seit einigen Jahren jetzt für einen Krieg im Jemen den sie gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten führen. Und ähm, in diesem Krieg sind unzählige Zivilisten getötet worden. Ähm, also da sind auch Kriegsverbrechen, schwere Kriegsverbrechen begangen worden. Und da sieht man also, dass dieses Bild, das Saudi-Arabien nach außen entwirft, nicht der Realität entspricht.
0: Gleichzeitig öffnet sich das Land aber auch immer mehr für den Westen. Saudi-Arabien ist ein extrem reiches Land. Zumindest ist das die Königsfamilie. Denn Saudi-Arabien fördert so viel Erdöl wie kaum ein anderes Land und ist damit jedes Jahr ganz weit oben in den Ölrankings. Aber was kommt nach dem Ölzeitalter eigentlich? Genau da kommt der Kronprinz Mohammed bin Salman ins Spiel. Er will das Land mit der Vision 2030, das ist so ein Reformpaket, modernisieren und fit für die Zukunft nach dem Ölzeitalter machen. Und das will er dadurch machen, dass er sich dem Westen öffnet. Der Tourismus spielt eine große Rolle. Die Touristen sollen ins Land kommen, um sich zum Beispiel die alten Ruinen anzuschauen. Die Städte sollen zudem modernisiert werden, damit das Land durch den Tourismus in Zukunft mehr Geld verdient. Aktuell ist es so, dass rund 20 Millionen Touristen im Jahr nach Saudi-Arabien kommen. 2030 sollen das 100 Millionen, also fünfmal so viel sein. Und es soll westliche Unterhaltung ins Land kommen. Konzerte, Kino, Kultur. Dazu gehört unter anderem das Soundstorm-Festival, ein Festival in Saudi-Arabien, bei dem unter anderem David Guetta aufgelegt hat und meinte, ich spiele nicht für das Regime, sondern für die
1: Menschen. Das ist halt das, was wir auch in anderen Ländern in der Region sehen, aber auch in anderen Ländern, die von Autokraten beherrscht werden dass Sportveranstaltungen oder auch kulturelle Veranstaltungen benutzt werden, um über das autokratische System der Herrschaft hinwegzutäuschen und ein positives Bild nach außen hinzuweisen. Und insofern richten sich wirklich diese, die Austragung der Veranstaltungen in Saudi-Arabien auch an eine westliche Gesellschaft, die einfach da ein positives Bild von dem Land bekommen soll. Und
0: was ist bitteschön positiver als ein großes Festival an einem Strand, an dem die Menschen einfach feiern und glücklich sind? Selbst wenn dieser Strand in Saudi-Arabien liegt und die Menschenrechtssituation in diesem Land katastrophal ist. Das Bild, das dieses Festival nach außen vermittelt, ist äußerst positiv. Und Mohammed bin Salman ist anscheinend nicht nur derjenige, der den Westen in das Land holen möchte, sondern ergibt sich auch als großer Reformator. Denn im Zuge seiner Vision 2030 dürfen Frauen seit 2018 zum Beispiel Auto fahren oder ohne den männlichen Vormund in einer eigenen Wohnung leben. Reformen, die auf das Konto von bin Salman gehen.
1: Die Reformen, die dann durchgeführt worden sind, oder die er sagt, durchgeführt zu haben, würden wir eher als so bezeichnen, dass sie ein positives Bild nach außen darstellen sollen. Also es gab natürlich kleine Veränderungen, wenn man zum Beispiel sieht, dass Frauen jetzt Auto fahren dürfen, dass sie auch ohne Zustimmung des Ehemannes, des männlichen Vormunds ins Ausland reisen dürfen. Also all das sind Veränderungen, allerdings bedeuten die nicht, dass das Land, dass das Land Menschenrechte achtet oder Menschenrechte anerkennt, sondern es geht wirklich da darum, dass man ein positives Bild nach außen ähm, wirft und um wirkliche Reformen durchzuführen, da müsste noch viel, viel mehr passieren.
0: KritikerInnen sind sich deswegen auch unsicher, sind solche Reformen, dass Frauen tatsächlich Auto fahren dürfen, ein wirklicher Wandel oder nur einfaches Mittel zum Zweck?
1: Das Zeigt sich darin, dass er eben gegen Kritiker innerhalb des Herrscherhauses auch ganz massiv vorgegangen ist, da auch äh, eben die Kritiker unterdrückt hat, äh, festgehalten hat, ohne irgendwie, dass, dass es ein Verfahren gab. Das zeigt sich auch daran, dass er gegen Frauenrechtlerinnen äh, vorgegangen ist, äh, die für mehr Rechte protestiert haben, eingestanden sind. Also die wichtigsten Frauenrechtlerinnen sind dann auch im Gefängnis gelandet. Und es zeigt sich auch darin, dass er äh, diesen Krieg angefangen hat äh, im Jemen für den er auch verantwortlich ist und wo er auch für schwerste Kriegsverbrechen verantwortlich ist.
0: Zum ersten Mal in Saudi-Arabien war die WWE im April 2014 zu drei Hausshows vom 17. bis zum 19. April. sind eigentlich ganz austauschbare House show cards auch wenn große Namen dabei waren. John Cena besiegte am ersten Abend zum Beispiel Randy Orton. Und auch 2015 und 2016 kommt die WWE für Hausshows nach Saudi-Arabien. Doch 2018 ist es dann etwas anderes.
3: Ladies and gentlemen, the national anthem of the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America. <laughs>
0: Die WWE veranstaltet den Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien. Und das war die erste WWE-Veranstaltung in Saudi-Arabien im Zuge der Vision 2030 des Kronprinzen Mohammed bin Salman.
3: Und live Jeddah, saudi Greatest Royal Rumble.
0: Auf der Karte gibt es große Matches, wie John Cena gegen Triple H. Das Royal Rumble Match mit 50 Teilnehmern. Es gibt Brock Lesnar gegen Roman Reigns, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Alle Titel stehen auf dem Spiel. Die WWE ist den Deal mit dem saudischen Königshaus eingegangen.
2: Am Anfang war das ein bisschen Unverständnis tatsächlich, weil man ja wusste, wie so die politische Situation ist und was man so in den letzten Jahren gehört hat. Ich als jemand, der Wrestling quasi als, als Haupthobby hat, hat sich erst dadurch aber auch mit der kompletten Materie tatsächlich befasst und wie unfassbar das doch eigentlich ist, dass so ein Konzern sich dann an solch eine solche Bombe ranwagt und eine Geschäftsbeziehung aufbaut, die ja in keinster Weise irgendwo jemals gut geheißen werden kann, sagen wir das mal so, wo man nicht denkt, hier geht es nur ums Geld irgendwie. Inhaltlich
0: ist die Veranstaltung dann ja eher mau und es wirkt wie eine aufgepimpte Hausshow,
2: völlig außerhalb des normalen WWE-Kanons. Dadurch, dass es ja auch eine Show war, die nicht unbedingt viel Aussagekraft für den, ich sage mal, für den normalen Alltagsverlauf hat der WWE, was ja immer noch ein sehr, sehr geschichtsbasiertes Medium ist und wo man dann eben solche besonderen, Matches bekommt wie eben diesen Greatest Royal Rumble oder wie John Cena gegen Triple H. Das waren halt alles so Matches, die komplett aus den Zusammenhängen gerissen worden waren, um eben eine größere Hausschuhe zu zeigen. Und da dachte man sich dann, okay, das ist jetzt nichts, was man sehen muss. Es ist aber schon sehr, sehr merkwürdig, weil man, wenn man so die WWE verfolgt und man so hört, wo macht die WWE die größten Events, dann hört man immer so Madison Square Garden oder eine Show in England beispielsweise. Und dann hat man jetzt eben mit Saudi-Arabien einen weiteren Punkt gehabt, wo du merkst: Oha, da wird eine ganze Menge. An Eintagstalent quasi ausgepackt, um eben diese Show zu würzen. Ganz am Anfang dachte man sich, okay, das bleibt so, man muss es nicht verfolgen, man kann es guten Gewissens irgendwie auch ignorieren, man verliert dadurch nichts. Die Veranstaltung wurde
0: nicht groß in den Wochenschuss aufgebaut und erwähnt. Stattdessen gab es schon vorher einige Störfeuer. Der Wrestler Sami Zayn durfte zum Beispiel nicht antreten, das hatte das saudische Königshaus so entschieden, denn Sami Zayn ist syrischstämmig und engagierte sich humanitär im Syrienkonflikt. Für die Saudis war das ein Dorn im Auge und die WWE sagte damals auf Nachfrage nur, WWE unterstützt Menschen aller Hintergründe, während es auch örtliche Sitten und kulturelle Unterschiede auf der Welt respektiert. Also ein ganz klares Statement dazu, dass die Entscheidung gegen Sami Zayn aus dem Königshaus kam. Er war dabei nicht der einzige Wrestler, der nicht antrat. Auch in den Folgejahren gab es immer wieder Wrestler wie Kevin Owens, Daniel Bryan oder John Cena, die schon ab der zweiten Veranstaltung nicht mehr dabei sein wollten, aber dazu später mehr. Aber es gab auch andere Wrestler, die wie Sami Zayn nicht dabei sein durften. Im Wrestling Observer Radio erklärt der Wrestling-Journalist Dave Meltzer beispielsweise, warum Alistair Black nicht dabei sein durfte.
1: Alistair Blacks Situation, this was not his choice. This was a choice made for him. I don't know if it was made by the Saudi Arabian Government or it was made by the WWE because they didn't want to offend the Saudi Arabian Government. The deal with him is, is that his tattoos apparently have some religious connotations that the belief is will offend...
0: Also seine teils religiösen Tattoos haben der saudischen Regierung nicht gepasst oder die WWE hat sogar präventiv entschieden, ihn nicht einzusetzen, damit die Regierung durch ihn nicht in Anführungsstrichen beleidigt wird. Trotzdem passiert bei diesem ersten Event, dem Greatest Royal Rumble, etwas, für das sich die WWE im Nachhinein entschuldigen muss. Es läuft nämlich ein kurzer Werbespot, in dem Wrestlerinnen der WWE in ihren normalen ring gezeigt werden. Den Zuschauern im Stadion gefällt das, ihren Reaktionen nach zu urteilen sogar sehr gut, aber dem Königshaus eben nicht. Das fordert eine Entschuldigung für Incident Material, also für unanständiges Material. Das waren soweit auch die einzigen Frauen, die die Zuschauenden an diesem Abend im Ring gesehen haben. Zwar durften Frauen unter der Obhut ihrer Männer in das Stadion, was ein Fortschritt war, aber Wrestlerinnen im Ring, die gab es nicht, die durfte es nicht geben. Der damalige WWE-Executive Vice President Triple H sagte gegenüber dem Guardian, ich verstehe, dass Leute das hinterfragen, aber sie müssen verstehen, dass jede Kultur unterschiedlich ist und nur weil man mit einem bestimmten Punkt nicht übereinstimmt, heißt es nicht, dass es keine relevante Kultur ist. Man kann einem Land nicht diktieren, wie sie mit Dingen umgehen sollen, aber WWE ist dabei, die Women's Evolution in die Welt zu tragen und man kann nicht für Fortschritt irgendwo sorgen, wenn man von dort wegbleibt. Wir diskutieren darüber und hoffen, dass wir in den nächsten Jahren Frauen im Ring sehen können.
1: Also wir erkennen schon, dass es bei den Frauenrechten leichte Verbesserungen gab, wie zum Beispiel die Bereitschaft, dass man Auto fahren darf jetzt für Frauen oder auch, dass Frauen ausreisen dürfen ohne die Erlaubnis ihres männlichen Vormunds. Aber die Wrestling-Veranstaltungen in dem Land und dass dort Frauen auftreten, wird nicht dazu beitragen, dass die, dass die Frauenrechte vollständig geachtet werden. Das ist, glaube ich, das ist wirklich eine Utopie.
0: Bis es zum ersten Frauenkampf kommt, sollte es noch einige Zeit dauern. Was ebenfalls beim Greatest Royal Rumble auffiel, war das Shirt des Wrestlers Finn Baylor. Er war in den Wochen und Monaten zuvor immer wieder in einem schwarzen Shirt aufgetreten, in dem sein Logo in Regenbogenfarben zu sehen war. Das hatte er gemacht, um seine Solidarität mit der LGBTQ-Plus-Community zu zeigen. Beim Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien war das Logo auf seinem Shirt dann plötzlich wieder weiß. Es ist zwar auch im Original weiß, aber dass der Wechsel plötzlich in Saudi-Arabien kam, in dem auf Homosexualität die Todesstrafe stehen kann, fiel vielen Beobachterinnen ins Auge. Wrestlerisch ist der Greatest Royal Rumble jetzt nichts, was aufgrund dessen groß in die Geschichtsbücher eingehen wird, kein Titel wechselt und Braun Strowman gewinnt den 50-Man
2: Royal Rumble. Der Cage-Cast berichtet damals darüber nicht. Weil das eben so ein spezieller Event war, mit speziellen Rahmenbedingungen, haben wir da keine normale, wir machen jetzt ein Preview und ein Review für diese Ausgabe. Wir haben das eben so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, stiefmütterlich behandelt, aber ja, wir gucken da mal drauf, machen das aber nicht zu einer riesengroßen Sache.
0: Die erste große Saudi-Show der WWE hat also schon direkt für viel Gesprächsstoff gesorgt. Keine Frauenmatches. Sami Zayn durfte nicht, andere Wrestler wollten nicht antreten. Und es gab plötzlich keine Unterstützung mehr für die LGBTQ-Plus-Community, was in so einem Land sicherlich und das natürlich auch nicht gehen. immer nur wegen des In-Ring-Geschehens. Und um das einfacher und geordneter abarbeiten zu können, habe ich das in vier Punkte aufgeteilt. Punkt 1 ist der wahrscheinlich unwichtigste, das Geschehen im Ring. Punkt zwei, die Propaganda des saudischen Regimes. Punkt 3 ist die Rolle der Wrestlerinnen, und Punkt 4 ist die Ermordung von Jamal Khashoggi. Lasst uns anfangen mit Punkt 1, dem Geschehen im Ring. Wenn die WWE-Wrestler in Saudi-Arabien antreten, bekommen sie einen Bonus. Wie der Wrestler Matt Riddle verraten hat, erhält er für jede Saudi-Show rund 50.000 US-Dollar. Im Jahr verdient er 400.000 US-Dollar. Tritt er also bei zwei Shows im Jahr in Saudi-Arabien an, hebt er sein Jahresgehalt um 25 an. Das ist eine Summe, die für viele Wrestler interessant ist. Auch für die, die zum großen Teil über ihren Zenit sind und größtenteils nur noch von ihrem Namen leben, die nochmal einen großen Paycheck abgreifen wollen. Das Geld hat sogar einen Wrestler zurück in den Ring gelockt, von dem es viele nicht erwartet hätten. Das haben sich viele damals 2010 nicht gedacht. Shawn Michaels Career is over. Bei Wrestlemania 26 hatte er ja gegen den Undertaker verloren und musste seine Karriere daraufhin beenden. Und auch wenn es im Wrestling heißt, sag niemals nie hatte schon Michaels nach diesem Match nie mehr eins gehabt und war hinter den Kulissen der WWE aktiv. Als das große Geld dann lockte, ließ er sich jedoch nochmal überreden, zusammen mit Triple H als d Generation X gegen den Undertaker und Kane, also die Brothers of Destruction, beim zweiten Saudi-Event, Crown Jewel, in einem Tag-Team-Match anzutreten. Vier Männer, die alle weit über ihrem Zenit waren und schon 2018 nicht mehr in den Ring gehörten. Und das ist der Moment, in dem sich dann auch der cage -Cast das erste Mal einschaltet.
2: Weil, das war das große Comeback von einem gewissen Shawn Michaels, das war ja ein sehr, sehr abstruser Event, weil da ja auch noch der World Cup der WWE stattgefunden hat, wo <lacht> der Sohn des Besitzers der WWE zum besten Wrestler der Welt gekürt wurde. Und... Das war so abstrus zu dem Zeitpunkt, dass wir da spontan quasi so eine Live-Schalte gemacht haben, während diese Katastrophe im Main-Event stattfand.
0: Unter dem Titel wwe blood money Therapiesitzung klingt das damals zwischen Flosch und seinem Co-Host Fanny so.
2: What the fuck?
3: Okay, Fanny. Ja, hallo. <lacht> wir, wollten eigentlich... wir wollten ja eigentlich nicht über diese Show reden. Aber jetzt ist so viel passiert und ich weiß nicht, ich, ich nenne das jetzt Therapie hier. Und, okay. und ich kann, da jetzt, kann, kann jetzt nicht nicht darüber reden.
0: Zur kurzen Einordnung. Das ist die Show, in der Shane McMahon durch einen Verletzungsengel von The Miss den World Cup gewinnt und sich im Finale in zweieinhalb Minuten gegen Dolph Segler durchsetzt. Shane McMahon, der Sohn des ehemaligen WWE-Bosses Vince McMahon, darf sich daraufhin nun Best in the World nennen. Brock Lesnar gewinnt den vakanten universal title gegen Braun Strowman in etwas mehr als drei Minuten und im Main Event beschädigen Triple H, Shawn Michaels, Kane und der Undertaker ihre eigene Legacy in einem legendär schlechten Tag-Team-Match. Es ist äh, so schlecht, dass Triple H es selbst in der Undertaker-Doku The Last Ride so beschreibt. Es hätte kaum schlimmer kommen können, aber es wirkt ein wenig so, als wenn die großen Stars von früher bei den Saudi-Events auftreten sollen und auch wollen. Schließlich, und da erinnern wir uns an Matt Riddle, gibt es bei diesen Shows nochmal das große Geld abzugreifen. Und ein knappes halbes Jahr später ist es wieder der Undertaker, der beim Super-Showdown gegen Goldberg kämpft. Und auch dieses Mal springt ein legendär schlechtes Match heraus und auch dieses Mal lautet das Urteil or the fans Dieses Urteil kam übrigens von Michelle Lee Galloway, der Frau des Undertakers, die froh sein konnte, dass ihr Mann Saudi-Arabien nicht im Rollstuhl verlassen musste. Und dann gibt es auch noch sowas hier. Mansur, der gewinnt die 51-Man-Battle Royal beim Super Showdown 2019. Er kommt aus Saudi-Arabien und das Publikum weint teilweise, nachdem er die Battle Royal gewinnt. So dolle freut es sich.
2: Der Wrestler Mansur beispielsweise ist der größte Held in Saudi-Arabien, weil er dort Matches über Matches gewinnt. Der ist da ungeschlagen. Er ist da der Crowd-Favorite, weil er, weil er eben als aus Saudi-Arabien angekündigt wird. Wenn der in den normalen Shows auftritt, in den, ich sage jetzt normalen Shows, aber in Amerika auftritt und dort eben die kleinste Geige überhaupt spielt und dann, wenn man wieder nach Saudi-Arabien fliegt, plötzlich der Mann irgendwelche Superstars besiegt und Rumbles gewinnt und ungeschlagen ist, dann wirkt das schon ein bisschen befremdlich.
0: Denn er besiegt in Saudi-Arabien bei späteren Shows auch Cesaro und Dolph Ziggler, während er in der WWE sonst zur gleichen Zeit bei den irrelevanten Shows Main Event und 205 Live auftritt. Das, was in Saudi-Arabien passiert, wirkt also alles ein wenig wie eine Parallelwelt außerhalb des WWE-Geschehens. Klar. Die Legenden reißen ihr eigenes Denkmal ein, aber ansonsten könnte man diese Shows auch einfach gekonnt ignorieren und links liegen lassen. Die drei ersten Saudi-Shows hatten auch qualitativ nicht überzeugt. Auf Cage Match haben sie eine Durchschnittsbewertung von 2,6 von 10 möglichen Punkten.
2: Doch das ändert sich dann ganz langsam. Jetzt hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen dahin verändert, wo diese Shows essentieller Bestandteil geworden sind. Und wo man dann so ein bisschen mehr sich sagt, wir ja, haben... Mist, wir müssen vielleicht doch drüber sprechen, wenn wir eben den Leuten diesen Service anbieten wollen. Und dann, dann ist das Abwägen noch viel, viel stärker als vorher.
0: Das Abwägen kommt daher, weil die Relevanz bzw. das tägliche WWE-Geschehen Einzug in die Saudi-Shows hält. Bei Crown Jewel 2019 gewinnt der Fiend zum Beispiel den Universal-Title von Seth Rollins.
3: The Fiend!
0: Das war das Match mit dem roten Licht. Genau das Match, in dem der Fiend trotz harter Moves quasi keinen Schaden nimmt und Seth Rollins nichts gegen ihn ausrichten kann. Wenige Monate später verliert der Fiend dann in Saudi-Arabien seinen Titel wieder. Und zwar gegen Goldberg. In weniger als drei Minuten.
3: He can't. He can't. I will. Cover by Goldberg! Shoulders down! He did it. The Universal Champion! I can't believe it.
0: Der Eindruck entsteht, dass das, was aufgebaut für diese Saudi-Shows wieder eingerissen wurde.
2: Wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Reviews insgesamt schon gemacht, weil eben auch solche essentielle Matches stattgefunden haben. Wenn mal irgendwie ein wichtiger großer Titelwechsel stattgefunden hat, dann haben wir das irgendwie in einem Nebensatz bei einer anderen Ausgabe betrachtet. Aber bei den letzten beiden Malen speziell da war das eben schon eine Matchcard, die eben nicht mehr unerwähnt bleiben kann, wenn man jetzt mal rein inhaltlich bleibt.
0: Da ging es dann zum Beispiel darum, dass die Siegerinnen und Sieger des Queen's Crown und King of the Ring Turniers gesucht wurden.
2: Der schnellste springende Punkt war letztes Jahr bei Crown Jewel, wo die komplette Card aufgebaut wurde. Es gab die King und Queen of the Ring Final Matches. Es gab Roman Reigns gegen Brock Lesnar, Becky Lynch in einer großen Titelverteidigung, was ja aufgrund der Situation mit der Geschlechtertrennung in Saudi-Arabien immer noch eine große Sache ist. Wenn ein bestimmter Teil der Card eben so in den wöchentlichen Shows aufgebaut wird und statt einer Großveranstaltung im traditionellen Sinne in Amerika stattfindet, da ist dann schon der Schalter umgelegt worden. Vorher war das ein Match oder so? Oder ein Titelwechsel? wo man wusste, okay, das ist das Match, was öfter besprochen wird in den Wochenshows, auch im Rahmen aller anderen wöchentlichen äh, TV-Sendungen. Aber mit Crown Jewel 2021 meine ich zumindest, mir denken zu können, okay, das ist jetzt statt eines normalen Events. Also ist das der normale Event quasi.
0: Und dann auch 2022 um die Elimination Chamber. Also eine Veranstaltung, die es schon seit Jahren im WWE-Kalender gibt, die nun aber
2: in Saudi-Arabien stattfindet. Wenn man das Ganze allerdings jetzt wirklich relevant darstellen will, ist das leider folgerichtig der einzig mögliche Schritt irgendwo. Was natürlich bedeutet, dass wenn man jetzt diese Show in Saudi-Arabien guckt, die normalerweise eben in Amerika stattfindet, man sich da auch Gedanken machen muss, sollte ich das jetzt gucken? Ah, wie ist es? Mir persönlich geht es immer noch so, wenn ich diese Shows gucke habe ich immer ein flaues Gefühl im Magen. Also kurz zusammengefasst, das In-Ring-Geschehen war am Anfang
0: teilweise schon unangenehm. Alte Wrestler, die nicht mehr im Ring stehen sollten, rissen ihr eigenes Denkmal teilweise ein, um nochmal abzukassieren. Hinzu kamen wirre Entscheidungen und je mehr es in Richtung Gegenwart kam, desto relevanter wurde es dann. Im Februar 2022 sogar dann so relevant, dass mit Elimination Chamber eine reguläre WWE-Veranstaltung komplett nach sauber. Die arabien verfrachtet wurde. Punkt 2, die Propaganda des saudischen
3: Regimes. Das ist, wie eben
0: schon angesprochen, der saudische Wrestler Mansour. Der beim Greatest Royal Rumble 2018 mit drei anderen saudischen Wrestlern im Ring steht. Sie waren Teil eines WWE Tryouts und sprechen darüber, dass ihr Traum wahr geworden wäre. Doch dann werden sie von Sean und Aria Daivari unterbrochen, die zum Ring kommen und dabei die iranische Flagge schwenken. Ja, die Ganz kurz und knapp gesagt ist es so, dass beide Länder, also der Iran und Saudi-Arabien, seit jeher verfeindet sind. Da geht es um politische wie auch um religiöse Feindschaften. Das erklärt den Konflikt natürlich nicht im Ansatz. Dafür sind aber auch andere Podcasts da, falls ihr in das Thema weiter eintauchen wollt. Dann macht das dort. Hier aber jetzt erstmal zurück in den Ring. Das Publikum buht die beiden Männer, die einen persischen Hintergrund haben und im US-Staat Minnesota geboren worden sind, aus. Aber wir sind im Wrestling und die vier saudischen Wrestler können die Daivaris und damit die bösen Iraner unter dem Jubel der Fans in die Flucht schlagen.
1: Diese Rivalität zwischen Saudi-Arabien ähm, und Iran, die spiegelt sich natürlich in vielen Bereichen wieder, ähm, in der Politik, ähm, in den Medien, ähm, äh, also in vielen, vielen der Außenpolitik natürlich sowieso. Und dass sich das dann auch in den Sportveranstaltungen zeigt, das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Also das ist wirklich, ähm, da ist so eine tiefe Feindschaft, auch politische Feindschaft zwischen den Saudis, Saudis ähm, und dem iranischen Regime, ähm, dass das dann auch benutzt wird, um das in solchen Wrestling-Veranstaltungen deutlich zu machen, das ist für mich keine Überraschung.
0: Etwa drei Jahre später gibt es das Match zwischen Mustafa Ali und dem saudischen Wrestler Mansur. Derjenige, der in Saudi-Arabien nie verliert und auch gegen Mustafa Ali, gewinnt er natürlich. Und nach dem Match geht Mustafa Ali allerdings auf Mansur los und vermöbelt ihn, bis dann Hilfe kommt. Und zwar vom iranischen Karateka Tarek Hamedi. Tarek Hamedi. Wer ist das nochmal,
3: Michael Cole?
0: Und der schaltet Mustafa Ali natürlich mit
2: einem gezielten Kick aus und feiert daraufhin mit Mansour im Ring wo es ja Mansur gegen Mustafa Ali gab und danach der S Silbermedaillenträger im Karate rausgekommen ist, wo ich persönlich nicht wusste, wer das ist, aber die, die Zuschauer eben komplett abgegangen sind und er dann eben Mustafa Ali weggenockt hat. Das ist halt so, als wenn hier plötzlich ein Floyd Mayweather rauskommt und dann oder dann Mike Tyson, wenn man nun mal die bekannt, bekannte Analogie nehmen will. Man, man kennt es halt nicht, man ist da nicht drin und deswegen finde ich das... Befremdlich ja, unverständlich weiß ich gar nicht so, weil das eben dann diese, diese, diese WWE-Schablone auf andere Nationen aufgelegt sind.
0: Und diese WWE-Schablone, andere Länder in ein bestimmtes Licht zu rücken, gibt es natürlich bis heute. Apollo Crews war 2021 plötzlich ein nigerianischer Prinz mit nigerianischen Warlords und einem neuen Akzent. Der Bulgare Rusev kam bei WrestleMania 31 als böser Russe mit einem Panzer zum Ring gefahren und in Saudi-Arabien waren es halt die bösen Iraner, die von den starken und mutigen Saudis vermöbelt wurden. Klar, solche Bilder gibt es schon seit Jahrzehnten. Aber die WWE hilft Saudi-Arabien dabei, seine Propaganda zu verbreiten und macht sich damit noch mehr zu einem Instrument der saudischen Außenpolitik. Punkt 3. Die Rolle der Wrestlerinnen.
1: Also wir erkennen schon, dass es bei den Frauenrechten leichte Verbesserungen gab, wie zum Beispiel die Bereitschaft, dass man Auto fahren darf jetzt für Frauen oder auch, dass Frauen ausreisen dürfen ohne die Erlaubnis ihres männlichen Vormunds. Aber die Wrestling-Veranstaltungen in dem Land und dass dort Frauen auftreten, wird nicht dazu beitragen, dass die Frauenrechte vollständig geachtet werden. Das glaube ich, ist wirklich eine Utopie.
0: Lasst uns das überprüfen. Schon 2014, 15 und 16 gab es ja, wie gesagt, WWE-Hausshows in Saudi-Arabien. Natürlich ohne Wrestlerinnen, die durften nicht antreten. 2017 war es sogar erst so weit, dass Saudi-Arabische Frauen Sportevents im Stadion verfolgen durften. Allerdings nur in Begleitung des männlichen Vormundes. Als die WWE 2018 dann zum Greatest Royal Rumble nach Saudi-Arabien kam, standen jedoch auch keine Wrestlerinnen auf der Card. Triple H, wie eben schon mal gesagt, sagte damals, ich verstehe, dass die Menschen dies hinterfragen, aber man muss verstehen, dass jede Kultur anders ist und nur weil man mit einem bestimmten Aspekt davon nicht einverstanden ist, heißt es nicht, dass diese Kultur keine Daseinsberechtigung hat. Du kannst einem Land oder einer Religion nicht diktieren, wie sie mit solchen Dingen umzugehen hat, aber die WWE ist mit seiner Women's Evolution weltweit auf dem Vormarsch und man kann Veränderungen nicht herbeiführen, wenn man von irgendwo wegbleibt. Wir haben darüber diskutiert und wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren soweit sein wird. Also... Keine Frauen beim Greatest Royal Rumble, zumindest fast nicht. Denn die WWE spielt zwischen den Matches einen Werbespot ein, der auch während der TV-Übertragung gezeigt wurde. In dem ist für kurze Zeit unter anderem die Wrestlerin Carmella in ihrem knappen Ring-Outfit einem Einteiler zu sehen. Während die männlichen Zuschauer in der Crowd laut losjubeln, findet das die Regierung überhaupt nicht gut und auch überhaupt nicht lustig und entschuldigt sich dafür, dass Frauen in knappen Outfits zu sehen gewesen wären. Beim nächsten Saudi-Event, Crown Jewel 2018, gibt es ebenfalls kein Frauenmatch. Dafür sitzt Renee Young zumindest am Kommentar und kommentiert die Veranstaltung. Sie trägt dabei komplett schwarz und ist bis zum Hals eingehüllt. Drei Tage zuvor hatte die WWE übrigens die Veranstaltung Evolution abgehalten, bei der es ausschließlich Frauenmatches gab und der Teil der Women's Evolution war. 2019 beim Super Showdown plant die WWE dann stunden vor dem Event ein Frauenmatch auf die Karte zu bekommen. Alexa Bliss und Natalia reisen mit nach Saudi-Arabien, doch die saudische Regierung stimmt nicht zu und verbietet das Match. Also eine Regierung schaltet sich ein, um ein Match zwischen zwei Frauen zu verbieten. Und Natalia twittert daraufhin sinngemäß, jeder Schritt zählt, es gibt noch genügend Tage. Und dann passiert es aber doch. Bei Crown Jewel 2019 trifft Natalia auf Lacey Evans und es wird von Anfang an als etwas ganz Besonderes angekündigt. Beide kommen nacheinander zum Ring und sie grinsen einfach nur. Es ist nicht durchchoreografiert, wie es sonst ist. Die beiden winken, grinsen und ich kann ihnen die Freude wirklich ansehen. Dann gibt es einen Handshake. Vermutlich, dass auch niemand auf die Idee kommt, eine der beiden Frauen auszubuhen. Doch irgendwas ist nochmal ganz anders als sonst. Denn die beiden Frauen tragen einen schwarzen Einteiler und darüber eines ihrer T-Shirts in Übergröße. Ihre Körperformen sind also kaum zu erkennen. Doch die Zuschauenden, die jubeln und die freuen sich.
2: Das ist auch der positivste Punkt, den ich da irgendwie für mich tatsächlich rausnehmen kann. Wenn ich gut schlafen will, sage ich einfach mal so. Aber man hat es am Anfang wirklich nicht medienwirksam rübergebracht. Man hat den irgendwelche Raw- und Smackdown-T-Shirts übergezogen. Und das war's dann. Und das wirkt dann so stiefmütterlich, dass man einfach nur sagen kann, hier, wir haben das hier gezeigt.
0: Und die WWE verkauft es natürlich so groß, es geht. Sie zeigt vorher Schlagzeilen von Sports Illustrated, Forbes oder Sky Sport, die über diesen Moment im Vorfeld berichtet hatten. Und Kommentator Michael Cole betont immer wieder, wie fortschrittlich doch die saudische Regierung wäre. Nach gut sieben Minuten nimmt Natalia Lacey Evans dann in den Sharpshooter. Danach gibt es den Handshake. Beide feiern zusammen, umarmen sich und können auch die Tränen nicht zurückhalten. Es ist schon ein herzerwärmender Moment, diese beiden Frauen und viele andere Frauen und junge Mädchen auf den Rängen so glücklich zu sehen. Und auch die Kommentatoren erwähnen diesen Moment natürlich ausgiebig. Und damit haben wir die Situation, dass die WWE und Saudi-Arabien in einem richtig guten Licht dastehen. Das erste Frauenmatch in Saudi-Arabien hat die WWE auf die Beine gestellt. Und Saudi-Arabien öffnet sich weiter. Das ist zumindest ein Teil des Medienechos. Dana Ahmed von Amnesty International nannte es dagegen ein herausragendes Beispiel für Sportswashing. Also den Sport benutzen, um von den schlechten Menschenrechtssituationen abzulenken. Ein Standpunkt, den auch Wolfgang Büttner vertritt.
1: Das wird letzten Endes natürlich im Land überhaupt nichts ändern. Das trägt dazu bei nochmal, dass sich das Regime als offen und als tolerant darstellen kann. Allerdings im Land selbst wird das die Frauen nicht aus dem Gefängnis holen und wird auch nicht die Situation der LGBT-Community irgendwie verbessern, die ja in also der überhaupt haben, haben existieren darf.
0: Zuletzt hatten wir ähnliche Beispiele rund um Russland und die Fußball-WM 2018 oder auch mit China und den Olympischen Spielen 2010 und den Winterspielen 2022 gesehen. Inzwischen gibt es Frauenmatches bei den Saudi-Events der WWE. Die Frauen tragen zwar immer noch Ganzkörperanzüge, doch inzwischen sind es hochwertige Anzüge, die auch wirklich besonders schön aussehen.
2: Man hat es in diesem Jahr ganz smart gelöst und das hätte man so schon immer machen sollen, dass man das Ganze einfach Outfitmäßig wirklich pompös gestaltet, nicht einfach nur ein T-Shirt an, baut das Ganze in die Charakteristiken der Damen ein. Und da hat man in diesem Jahr tatsächlich einen großen Fortschritt gemacht, nämlich man hat, die, man hat die Kostüme so angepasst, dass man darüber gar nicht mehr nachdenkt. Die Aussage vom Anfang dieses
1: Kapitels. Dass dort Frauen auftreten, wird nicht dazu beitragen, dass, äh, die, dass die Frauenrechte vollständig geachtet werden.
0: Scheint also plausibel zu sein, denn nicht weil die WWE in Saudi-Arabien Frauenmatches wollte und durchgeführt hat, kam es dazu, sondern weil
2: es das saudische Regime erlaubt hat. Die Tatsache, dass man es immer noch so machen muss und dass sie einfach nicht normal auftreten können, wie sie es auch in Amerika tun, darüber brauchen wir uns glaube ich nicht zu unterhalten, das ist, das ist schade, aber es ist nun mal eines der medienwirksamsten Vehikel, die die WWE hat, um eben sagen zu können, ja wir betreiben hier ein bisschen. Progress, um nicht nur eben immer diesen geldlichen Aspekt im Hinterkopf zu haben.
0: Und somit spiegeln die Frauenrechte im Land auch die Rechte der Wrestlerinnen der WWE in Saudi-Arabien wider. Eigentlich ist es doch selbstverständlich, dass Frauen unabhängig einer Regierung gegeneinander antreten dürfen. Genauso selbstverständlich, und ich komme mir blöd vor, das zu sagen, wie dass Frauen Auto fahren dürfen. Und beide Entscheidungen wurden dafür genutzt, um von der schlechten Menschenrechtssituation abzulenken. Die Gewinner sind dabei die WWE und Saudi-Arabien. Punkt 4. Die Ermordung von Jamal Khashoggi.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
0: Die ARD-Tagesthemen vom 20. Oktober 2018.
3: Guten Abend. Das saudische Königshaus hat nach fast drei Wochen eingestanden. Ja, der Journalist Jamal Khashoggi ist tot, gestorben im saudischen Konsulat in Istanbul. Dieses Eingeständnis kam nicht ganz unerwartet, unerhört ist es trotzdem. Denn auch für diese Version legt die saudische Regierung keine Beweise vor, will die Welt aber Glauben machen, dass Jamal Khashoggi, ein Regimekritiker, der das saudische System von innen kannte und so besonders bedrohlich wurde, dass dieser Journalist bei einem Faustkampf versehentlich starb.
0: Anfang Oktober ist der saudische Journalist Jamal Khashoggi verschwunden. Kamerabilder haben gezeigt, wie er in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen ist. Er wollte Dokumente für seine anstehende Hochzeit abholen. Zuvor hatte ihn laut der CIA der Bruder des saudischen Kronprinzen angerufen und ihm versichert, dass er im saudischen Konsulat in der Türkei sicher wäre. Er hat ihn also gelockt. Seitdem wurde er vermisst. Im Fokus steht dabei ein Mann.
3: Mohammed bin Salman. Ist er die Hauptfigur einer schier unglaublichen Horrorgeschichte? Über Wochen lässt Saudi-Arabiens mächtiger Kronprinz jegliche Verantwortung an dem Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi zurückweisen. Nun das Eingeständnis im saudischen Staatsfernsehen. Die Diskussionen, die zwischen Khashoggi und den Leuten, die ihn im saudischen Konsulat in Istanbul trafen, führten zu einem Faustkampf und dann zum Tod des Bürgers Jamal Khashoggi. Möge er in Frieden ruhen.
0: Das ist die Version des saudischen Regimes. Bei einem Faustkampf soll er gestorben sein. Die türkische Polizei geht dagegen davon aus, dass Khashoggi im Konsulat ermordet wurde. Eben weil er kritisch über das saudische Regime berichtet hatte. In einem UNO-Bericht heißt es später, dass Khashoggi ermordet, zersägt und dann in einem Ofen im Konsulat verbrannt wurde.
3: Doch in dieser Geschichte hängt vieles davon ab, wer sie wie deutet. US-Präsident Trump setzt auf enge Beziehungen zum Verbündeten Saudi-Arabien. Ein Reporter fragt, ob er die saudische Erklärung für glaubwürdig hält. Ja, das tue ich, aber es ist noch früh. Wir haben unsere Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt.
1: I think it's a very important first step.
3: Dass sich die WWE
0: und Donald Trump nahestehen, ist ja kein Geheimnis. Linda McMahon, die Ehefrau des langjährigen WWE-Chefs Vince McMahon, saß im Trump-Kabinett. Die McMahons unterstützten außerdem die Republikanische Partei und Donald Trumps Wahlkampf mit Millionenbeträgen und andererseits fanden frühe WrestleManias in Hotels von Donald Trump statt und wurden großzügig von ihm gesponsert. Donald Trump ist außerdem bis heute in der WWE Hall of Fame und dieser Donald Trump hat ein gutes Verhältnis zu Saudi-Arabien, dem Staat, der den kritischen Journalisten Jamal Khashoggi ermordet hat.
1: Also das war ein sehr enges Verhältnis und er hat sich auch immer wieder für den Kronprinzen Mohammed bin Salman ausgesprochen. Er hat seine Politik im Jemen auch unterstützt, also diese aggressive Außenpolitik. Er hat auch dazu beigetragen, dass nach Saudi-Arabien massiv Waffen auf den Vereinigten Staaten geliefert worden sind, also all das sind, sind Sachen, die, die zeigen, dass Donald Trump die Herrschaft des Kronprinzen unterstützt hat und dass es da sehr enge, sehr, sehr starke Nähe gab.
0: Also irgendwie, ja, kein Wunder, dass die WWE knapp einen Monat nach der Ermordung von Jamal Khashoggi in Saudi-Arabien den Event Crown Jewel 2018 veranstalten möchte. Und das ist auch ein Thema, das in der US-Politik diskutiert wird. Es stellt sich unter anderem die Frage, ob es ein Event eines privaten Unternehmens, also der WWE, ist, oder ob das Event durch Linda McMahon, die zur damaligen Zeit im Trump-Kabinett gesessen hat, doch etwas mehr ist.
1: Die Ermordung von Jamal Khashoggi ähm, ist ja an Grausamkeit kaum zu überbieten. Dass er also da von Saudis in die Botschaft in der Türkei gelockt wird, dort dann von Vertretern des saudischen Regimes ähm, ermordet wird äh, und dann seine Leiche auch noch zerstückelt wird und die, Teil, sein, die Teile gar nicht mehr auftauchen. Ne? Also das ist wirklich an Grausamkeit kaum zu überbieten. Und da war auch ganz klar, das wurde ja auch nachgewiesen, das Regime beteiligt. Und in einem solchen Fall also sollte man wirklich, glaube ich, Konsequenzen ziehen und ganz klar sagen, das ist nicht die Zeit, um eine Wrestling-Veranstaltung in, in, in Saudi-Arabien abzuhalten. Also da sollte man sich dann auch unabhängig von dem Regime machen und auch keine Gelder mehr nehmen, ne? wenn man weiß, wofür dieses Land verantwortlich ist und was es da getan hat.
0: Die WWE reagiert aber anders. Sie gibt eine Pressemitteilung raus, in der es sinngemäß übersetzt heißt, die WWE operiert seit fast 20 Jahren im Mittleren Osten und hat sich dort eine große Fanbase aufgebaut. Im Anbetracht der abscheulichen Tat, die im saudischen Konsulat in der Türkei stattgefunden hat, stand die WWE rund um den Event am 2. November in Riyadh vor einer schwierigen Entscheidung. Aber wie andere US-Unternehmen, die weiterhin in Saudi-Arabien aktiv sein werden, hat sich auch die WWE dazu entschieden, den Vertrag mit der saudischen Regierung einzuhalten und den Event auszurichten. Also, die WWE möchte die Fans nicht enttäuschen und weil es andere Firmen tun, macht es die WWE eben auch, außerdem gibt es da ja auch diesen Vertrag. Und die WWE streicht damit nicht nur die 50 Millionen US-Dollar ein, sondern hilft auch weiterhin dem Regime durch eben genanntes Sportswashing von der Menschenrechtssituation im Land abzulenken. Einige WWE-Wrestler sprechen in diesem Zusammenhang immer wieder von Change, den sie durch die Veranstaltung in das Land bringen wollen. Das ist nun die Frage... Kommt der Change davon, dass eine Firma nach so einer Tat ins Land kommt und einfach weitermacht, oder dadurch, dass sie wegbleibt und damit eventuell sowas wie ein kleines Zeichen setzt? Einige Wrestler bleiben der Veranstaltung nach der Ermordung von Jamal Khashoggi fern. John Cena zum Beispiel, der durch Bobby Lashley ersetzt wird. Auch Daniel Bryan sagt seine Teilnahme deswegen ab. Sein angesetztes Titelmatch gegen AJ Styles findet kurzfristig bei SmackDown in der Woche zuvor statt. Samoa Joe ersetzt ihn bei Crown Jewels 2018. Und auch Roman Reigns, der seinen Universal-Title kurz vor der Veranstaltung aufgrund seiner Leukämie-Erkrankung vakantierte, entschied sich bereits zuvor, den Saudi-Event aufgrund der Ermordung von Jamal Khashoggi zu boykottieren. Es ist deutlich zu erkennen, dass die WWE-Shows in Saudi-Arabien von Anfang an problematisch waren und auch immer noch sind. Man könnte diese Shows boykottieren. Doch ein Problem für viele Fans ist, dass diese Shows immer relevanter geworden sind und inzwischen sogar regelmäßig große und reguläre Veranstaltungen in Saudi-Arabien stattfinden, die ganz deutlich an die täglichen WWE-Geschehnisse anknüpfen. Daher sind diese Shows für viele nicht ganz so einfach zu boykottieren, wenn sie auf dem Laufenden bleiben wollen. Der Cagecast hat über die vergangenen Saudi-Shows gesprochen, hat da aber eigentlich keine einheitliche Regelung,
2: denn... Die Diskussion gibt es bei jeder Show weiterhin. Sprechen wir drüber, sprechen wir nicht drüber, machen wir Previews, machen wir Reviews, wie gehen wir damit um? Und solange diese Shows nicht irgendwie ein Grundpfeiler dieser Erzählungen sind, weil in den letzten Jahren sich so ein bisschen etabliert hat, dass ähm, Leute uns zuhören, anstatt die WWE zu gucken und nicht um sich zusätzlich dafür zu hypen. Und irgendwo denkt man sich dann so, Okay, wir wollen den Leuten dann zumindest sagen, was ihr da verpasst habt, in den sauren Apfel quasi beißen, damit die Leute sich nicht weiter damit beschäftigen müssen, weil vielen Leuten geht es tatsächlich so, dass sie eben sagen, ich möchte mir das nicht angucken, möchte aber vielleicht informiert bleiben.
0: Bei diesen reinen Informationen, bei reiner Unterhaltung
2: soll es dabei aber nicht bleiben wenn man es nicht erwähnt, dann vergesst man es irgendwann, irgendwann wird es zur Normalität und dann ist man sich dieser ganzen Sache nicht mehr bewusst wir versuchen trotzdem irgendwie das Ganze zu erwähnen es ist nämlich irgendwie doch schon ein moralischer Konflikt, dass man eben sagt, diese Shows, die werden auf den Rücken und auf den Schultern von Menschen ausgetragen, die eben ganz großes Leid erfahren ähm, und man macht da, man versucht das Ganze natürlich ein bisschen zu verpacken mit der, mit, dass man eine Message rüberbringen will, die Message des Fortschritts ähm, aber, aber trotzdem ist das eben, eben immer noch die WWE, die das aufgrund des Geldes macht. Oder ich denke es mir zumindest. Und diese
0: Erinnerung an die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien fand beim Cagecast nicht nur im Podcast selbst statt, sondern auch auf einigen Thumbnails auf YouTube zum Beispiel. Auf dem Vorschaubild zur Veranstaltung Crown Jewel 2021 sind Blutflecken zu sehen. Und der Titel zu den Reaktionen zu Crown Jewel 2018 heißt Blood Money
2: Therapiesitzung. Auf Englisch ist es der Coping Mechanism. Man ist auf einer so falschen Schiene, sage ich einfach mal so, dass man irgendwie das Ganze versucht, sich trotzdem human zu machen. Und der, einer der menschlichen Mechanismen da ist Humor tatsächlich. Ein wenig das durch den Kakao zu ziehen. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Aber wir haben einfach gesagt, okay, die WWE arbeitet hier tatsächlich mit einer gewissen Form von Blutgeld. Das ist leider dieser ganz traurige Begriff. Und da haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir, versuchen wir das Ganze irgendwie klar zu machen und zu zeigen, es ist kein normaler Event. sondern dann haben wir einfach gesagt, komm, machen wir uns einen Scherz draus. Der Umgang mit Veranstaltungen
0: in Ländern, in denen es teilweise sehr harte Menschenrechtsverletzungen gibt, ist jetzt keine Frage, die sich nur im wrestling stellt. Die Fußball-WM 2022 in Katar, die WM 2018 in Russland, die Olympischen Spiele und Winterspiele im chinesischen Peking. Wie sollte der Umgang damit aussehen? Wäre da eigentlich ein Boykott nicht doch sinnvoll?
1: Naja, also ich finde es schon gut, wenn Sie einfach kritisch auch diese Veranstaltung begleiten und wenn sie darauf hinweisen, wofür dieses Regime letztendlich auch verantwortlich ist. Also das ist schon eine wichtige Sache. Und dadurch, glaube ich, sensibilisiert man auch große Teile der, der Zuhörer oder Zuschauer und ähm, kann nochmal deutlich machen auch, wofür das Regime verantwortlich ist. Und dadurch gelingt es eben, dem Regime eben genau nicht das, was es erreichen will, ähm, nämlich über seine Menschenrechtsbilanz hinwegzutäuschen, über dieses, diese grausame Ermordung von Khashoggi den Hintergrund zu stellen, sondern sie können dann wirklich versuchen, das auch in den Vordergrund zu stellen. Also da muss man natürlich vorsichtig sein, aber ich denke, ähm, man kann schon, wenn man darüber berichtet und wirklich diese Menschenrechtsfragen auch in den Vordergrund stellt, schon Sensibilität bei den Zuhörern erreichen.
0: Zum Abschluss bleibt noch ein Argument offen, das immer wieder von Offiziellen auch innerhalb der WWE angesprochen wurde. Wir wollen für Veränderung sorgen, für den Change. Doch daran hat sich in Saudi-Arabien irgendwie bisher wenig getan.
1: Wenn wir uns die, die Bilanz von Vizekönig angucken, dann sieht die so aus, dass, dass viele in Haft sitzen, dass ähm, Khashoggi ermordet worden ist unter grausamsten Bedingungen dass jetzt im März vor kurzem wieder 81 Todesurteile, Hinrichtungen in einem Tag stattgefunden haben. Also ehrlich gesagt, da ist die Hoffnung im Augenblick nicht besonders groß, dass es zu großen Veränderungen kommt. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Mohammed bin Salman eben relativ jung ist. Und wenn es ihm gelingt, weiter an der Macht zu bleiben, dann denke ich, wird das weiter ein repressives Regime sein und die Hoffnung auf große Veränderungen sind dann nicht groß.
0: Und natürlich veranstaltet die WWE erst seit knapp vier Jahren in Saudi-Arabien. Doch ob eine Organisation wie eine Wrestlingliga überhaupt für eine Veränderung in einem Land sorgen kann, indem sie dort unter dem Regime Veranstaltungen abhält, scheint häufig dann doch Wunschdenken der Beteiligten und vielen Fans zu sein.
1: Das zeigt sich vor allen Dingen auch bei den großen Sportveranstaltungen, also wenn man sich die Olympischen Spiele beispielsweise in Sochi anguckt, die Fußballmeisterschaft in Russland wo ja sowohl Bach als auch ähm, der damalige FIFA-Präsident neben Putin standen, dann kann man sehen, dass das eigentlich überhaupt nichts äh, gebracht hat, äh, sondern sogar noch dem Regime Legitimität verliehen hat, äh, was dazu geführt hat, äh, dass äh, man auch nicht mit der notwendigen Vorsicht da rangegangen ist.
0: Daher sind die Nebenschauplätze wie das erste Frauenmatch in Saudi-Arabien schön und gut. Doch dieses Frauenmatch hat nicht dafür gesorgt, dass Frauen in Saudi-Arabien jetzt Auto fahren dürfen. Es sorgt einerseits nicht für die Verbesserung der Frauen- und Menschenrechte, sorgt aber andererseits dafür, dass es nur zwei Gewinner bei den WWE-Shows in Saudi-Arabien gibt. Und zwar die WWE, die mit einer Show dreimal so viel Geld verdient wie mit einer normalen Wrestlemania und das Saudi-Arabische Regime das sich durch die Veranstaltung offen präsentiert, aber weiterhin die Menschenrechte stark verletzt und nicht daran interessiert ist, irgendetwas daran zu ändern. Ja, so viel zu den Saudi-Shows der WWE und warum äh, sie doch sehr problematisch sind. Dazu erstmal vielen Dank an Wolfgang Büttner und den lieben Flosch, die sich beide sehr viel Zeit genommen haben und auch sofort Lust hatten, darüber zu sprechen. Also vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt dafür. Das hat äh, viel Spaß mit euch gemacht und war wirklich sehr, sehr interessant. Ja, wie seht ihr das mit den Saudi-Shows? War das jetzt alles ein Stückchen zu pingelig eurer Meinung nach? Ähm, sollte man dem Ganzen eurer Meinung nach noch mehr Zeit geben? Oder schaut ihr die Shows vielleicht auch aus den Gründen gar nicht an, Vielleicht boykottiert ihr sie ja auch. Lasst uns darüber doch gerne mal im Ringfuchs-Discord diskutieren oder schreibt auch gerne auf Twitter oder Insta. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.